0: Heute Morgen beim Durchscrollen der Nachrichten gab es wieder eine Meldung, wo es mir eiskalt den Rücken runterlief. Unternehmen X muss 2000 Stellen streichen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren als Karrierecoach tätig und arbeite auch in einem Geschäft, das nennt sich Outplacement. Dabei geht es darum, Menschen zu unterstützen, die einen Aufhebungsvertrag angeboten bekommen haben und sie dabei zu unterstützen, einen tollen neuen Job zu finden. Was viele nicht wissen... Im Vorfeld ist bereits die Entscheidung gefallen, wen man behalten möchte und wem man einen Aufhebungsvertrag anbietet. Aber was unterscheidet diese beiden Personengruppen voneinander? Naja, die, die man behalten möchte, haben eine höhere Employability, beziehungsweise zu Deutsch Beschäftigungsfähigkeit. Wenn du zu den Menschen zählen möchtest, die man unbedingt im Unternehmen behalten möchte, bzw. die, wenn sie sich auf Jobsuche befinden, sehr gerne eingestellt werden, dann solltest du jetzt dranbleiben. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Bastian, Gründer von Berufsoptimierer und bis 2017 war ich im Recruiting in Konzern und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer tätig. Seit fünf Jahren hoste ich diesen Podcast und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Was erwartet dich? Erstens, was heißt überhaupt Beschäftigungsfähigkeit und wen betrifft es? Dazu habe ich dir auch ein Beispiel von einem Coaching mitgebracht, das das Ganze ein bisschen greifbarer macht. Zweitens, wie lässt sich deine Beschäftigungsfähigkeit ermitteln? Drittens, fünf Tipps, was du tun kannst, um beschäftigungsfähig zu bleiben, sodass du dir keine Sorgen um deine berufliche Zukunft machen musst. Und du kennst es, wir haben wieder eine neue Frage bekommen, diesmal von Phil. Und da geht es um das Thema interner Stellenwechsel. 800.000 Jobs werden in den nächsten Jahren in der Automobilbranche wegfallen. Als ich das gelesen habe habe ich gedacht, was macht jemand, der 20 Jahre lang in der Abgastechnik gearbeitet hat, in der Zukunft, wenn es nur Elektroautos gibt? Wohin mit all diesen Menschen? Oder was macht jemand, der die letzten Jahre in der Eventbranche gearbeitet hat und dann kommt so sowas wie eine Pandemie? Wie verdient diese Person von 2020 bis 2022 ihr Geld? Eins weiß ich ganz sicher. Wenn diese ganzen Jobs in der Automobilbranche wegfallen, aber auch in anderen Branchen, dann sind wir als Our Placement BeraterInnen gefragt, den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, in welche anderen Branchen sie sich entwickeln können. Das heißt, in meinem Job als Coach ist es dann meine Aufgabe, Menschen dabei zu helfen, einen neuen Job zu finden, sie während der Zusammenarbeit darin zu unterstützen, ihre Stärken und Kompetenzen herauszufinden, mit ihnen die Bewerbungsunterlagen auf Vordermann zu bringen und sie darin zu unterstützen, sich in dem Vorstellungsgespräch gut zu präsentieren, um einen tollen neuen Job zu finden. Jetzt mache ich seit fünf Jahren Coaching und habe in dem Zusammenhang zwei Erkenntnisse gewonnen. Ganz wichtig. Die, die sich innerhalb des Unternehmens ständig weiterentwickelt haben oder zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, hatten in kürzester Zeit einen neuen Job. Und bei den anderen, die sich nicht mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben, hat es im Schnitt sechs bis zwölf Monate gedauert, bis sie einen neuen Job hatten. Logisch, denn ich meine, wenn alles gut läuft, denken wir am wenigsten darüber nach, wie wir uns weiterentwickeln können, oder? Diese Gedanken kommen meistens dann, wenn du musst. Wenn du böse gesagt keine andere Wahl hast. Wenn du also stark in Verhandlungen sein möchtest, selbstbewusst sein willst, die Möglichkeiten haben möchtest, einen Job zu finden, der zu dir passt und der dich gerecht bezahlt, dann wird das Thema Employability noch wichtiger für dich. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, wie attraktiv bin ich für den Arbeitsmarkt? Und das bedeutet intern, in deinem aktuellen Unternehmen, wo du gerade bist, oder wenn du gerade auf Jobsuche bist. Und damit kommen wir zum ersten Teil. Was heißt überhaupt Beschäftigungsfähigkeit und wen betrifft es? Also was heißt Employability? Und dazu habe ich eine schöne Definition im Wirtschaftslexikon gefunden, und zwar... Das Konzept Employability betont die Notwendigkeit ständiger Weiterqualifizierung und lebenslangen Lernens sowie die Eigenverantwortung des einzelnen Arbeitnehmers für seine gesamte Erwerbsbiografie bei sich ständig wandelnden Anforderungen. Daraus folgt, die in traditioneller Sicht dominierende Arbeitsplatzsicherheit in Klammern Job Security soll abgelöst werden durch die genereller angelegte Beschäftigungsfähigkeit bzw. Sicherheit. Employment Security des Individuums auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen beziehungsweise bei verschiedenen Arbeitgebern. Bei Verlust des Arbeitsplatzes soll möglichst umgehend eine alternative Beschäftigung gefunden werden können. Als ich das gelesen habe, ne, da musste ich echt ein bisschen lachen, weil ich meine, es ist, es ist Zeitgeist, ja, dass wir uns auch nicht mehr zu 100% auf unseren Arbeitgeber verlassen können und dass der uns halt nicht mehr die Sicherheit bietet, sondern dass wir uns selber die Sicherheit bieten müssen. Und es ist auch wieder spannend, weil es verlagert ja im Prinzip die Verantwortung auf dich. Und das ist die Beschäftigungsfähigkeit. Es gibt nur eine einzige Instanz, die dir Sicherheit geben kann da draußen. Und das bist du selbst. So, wenn man sich jetzt die Definition durchliest, finde ich, klingt das erstmal nach ziemlich viel Stress. Ständig schauen, sich weiterzuentwickeln, dass man die Stelle regelmäßig wechselt oder sich tolle Projekte sucht. Ja, und was ist, wenn du mal Familie willst? Wenn du mal Kinder willst? Aber lass uns nicht so sehr auf das Negative schauen. Was könnte denn das Positive daran sein? Weil mir ist wichtig, wenn du heute hier aus dieser Podcast-Folge gehst, dass du nicht sagst, oh, ich muss jetzt, oh, ich habe da so keine Lust drauf. Sondern, dass du sagst, hey, ich lasse mich darauf ein, weil es geht für mich darum, unabhängig zu bleiben und eine gleichberechtigte Partnerschaftsbeziehung zu meinem Arbeitgeber aufzubauen und mir selber die Sicherheit zu geben und das Selbstbewusstsein zu haben, egal was passiert. Denn ich habe Alternativen. Übrigens habe ich dazu einen mega spannenden Wikipedia-Artikel gefunden, natürlich mit allen Quellenangaben und so weiter, den verlinken wir dir in den Show Notes. So, für wen ist jetzt Beschäftigungsfähigkeit wichtig? Und ich weiß, hier hören Führungskräfte zu, hier hören Menschen zu, die im Job sind und hier hören auch Menschen zu, die selbstständig sind. Und wisst ihr was? Es betrifft uns alle, egal ob wir angestellt sind, ob wir selbstständig sind oder in einer Führungsposition. Ein Beispiel aus meiner Welt, Corona-Pandemie. Kontaktbeschränkungen. Menschen, die ich vorher persönlich im Coaching getroffen habe, konnte ich nicht mehr treffen. Ich musste also lernen, Trainings, Schulungen und Coachings virtuell zu machen. Und hey, viele Coaches und Trainer waren damit überfordert. Das bedeutet, sie hatten erhebliche Einkommenseinbußen, sie haben sich auch davor gesträubt vor diesem technologischen Wandel. Und naja, jetzt sind sie wieder alle froh, übrigens auch in den Schulen, ist genau dieselbe Situation, dass es keine Kontaktbeschränkungen mehr gibt. Und ähm, für uns Coaches ist es ist aber die bittere Wahrheit, dass sich die Unternehmen in dem Zusammenhang, und das war sehr überraschend, andere Möglichkeiten gesucht haben, wie sie virtuelle Trainings durchführen können und für sich entschieden, sich mit diesen neuen Technologien vertraut zu machen und eben Coaches und TrainerInnen zu beauftragen, die mit diesen neuen Technologien umgehen können. Und für die Allgemeinheit bedeutet das, wir sollten uns nicht von neuen Technologien und Veränderungen verschließen. Aber was sehen wir gerade noch für eine krasse Veränderung da draußen? Die nächste Generation kommt in den Arbeitsmarkt. Und LinkedIn ist voll davon, wie anders Generation Z ist und was die für bescheuerte Vorstellungen haben und so weiter und so weiter. Ja, aber die nächste Generation kommt und das ist ganz normal. Und wenn ich mal an mich zurückdenke, wie ich in dem Alter gewesen bin, ich will gar nicht anfangen. Was ich aber damit sagen möchte ist, die neue Generation ist anders und statt sich darüber zu beschweren, ist es wichtig, sich mit dieser Generation auseinanderzusetzen, weil auch das sichert die Beschäftigungsfähigkeit. Und ich finde, und das ist ganz spannend, es geht im Prinzip in zwei Perspektiven, weil als Unternehmen sollte ich mich auch nicht vor Veränderungen verschließen, als Führungskraft sollte ich mich mit jüngeren Generationen auseinandersetzen, sonst hauen die Leute in der Probezeit ab. Ja, und das sind so Dinge, das, das sind so Dinge, die, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, wie sich die Beschäftigungsfähigkeit ermitteln lässt, aber es geht im Grunde genommen darum, auf der einen Seite interessant für den Arbeitsmarkt zu sein, ja, und auf der anderen Seite geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert in der Welt und wie kann ich mich da besser drauf vorbereiten. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Ich möchte dir kurz eine Geschichte erzählen von Stefan Coachie von mir. Der kam Anfang der Corona-Pandemie zu mir, der war, ich glaube, der war 15 Jahre in der Eventbranche, er, er war Anfang 40, äh, ist Vater von zwei Kindern und das Interessante ist, wie das halt häufig so ist, er ist irgendwie so in diese Branche reingerutscht, hat er jetzt keine spezielle Ausbildung gemacht und war die letzten 15 Jahre in der Eventbranche tätig und hat richtig krasse, fette Events gemacht und dann kam Corona und jetzt? Stefan wird uns in diesem Podcast noch ein bisschen begleiten. Ich werde also immer mal wieder den Bezug zu ihm aufbauen. Wie lässt sich jetzt deine Beschäftigungsfähigkeit ermitteln? Empirische Untersuchungen haben bei Unternehmen folgende Anforderungsmerkmale identifiziert, die eine individuelle Beschäftigungsfähigkeit beeinflussen können. Ich zähle es mal auf. Da ist die fachliche Kompetenz da ist die Initiative und Aktivität bzw. das Erkennen und Nutzen von Chancen. Dann haben wir die Eigenverantwortung für Entwicklung und Ziele. Dann haben wir zielorientiertes Handeln, Gesundheitskompetenz zum Erhalt und Förderung der Arbeitsfähigkeit, Engagement und Ausdauer, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, Loyalität, Kommunikationsfähigkeit und Wirksamkeit in Kommunikation. Empathie und Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Fähigkeit zum Umgang mit ungewohnten Situationen, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Aufgeschlossenheit und Offenheit gegenüber neuen Sachverhalten, Ideen, Prozessen und Erfahrungen und Fähigkeiten zur Selbstreflexion. Ich will ehrlich mit dir sein. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das klingt wie die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Am besten irgendwie, wenn du das alles kannst. Mega. Aber hey, <lacht> mal kurz durchatmen. Ne? Ich merke das auch gerade. <lacht> Die Auflistung dieser überfachlichen Kompetenzen stellt ein idealisiertes Profil dar und es wäre total vermessen zu glauben, ein Mensch könne all die oben genannten Kompetenzen in Perfektion besitzen oder entwickeln. Der Fokus, und das hat mir zu Beginn der Podcast-Folge gehört, liegt eher auf der Haltung von lebenslangem Lernen. Es geht also mehr darum sich regelmäßig die Frage zu stellen, okay, was tut sich in der Welt, was tut sich im Arbeitsmarkt und vor allem in meinem Bereich oder bei meinem Arbeitgeber? Und sich dann mit der Frage auseinanderzusetzen, okay, wo ist hier der Gap? Ja? Also wo ist die Lücke? Oder, naja, wir müssen doch gar nicht von einer Lücke sprechen, sondern vielmehr geht es darum, sich zu fragen, ob deine Fähigkeiten, Erfahrung und dein Wissen ja mit diesen Veränderungen klarkommt, ja? ob du das auch gut handeln kannst. Ich hatte eine Coaching-Klientin, die auch schon Anfang 50 ist, dann kam Corona, da wurde alles auf Teams umgestellt, sie war komplett überfordert und auf einmal wandelte sich so der die Haltung in der Gruppe und man sah sie gar nicht mehr wie die Expertin zum Thema Employer Branding, die super viel Erfahrung hat, sondern weil sie mit Teams nicht klarkam, hat man ihr ihre Kompetenz abgesprochen. Worauf haben wir uns also im Coaching konzentriert? Nicht wie sie mit Teams arbeitet, das ging, darum ging es gar nicht, das kann man sich ja bei YouTube angucken, sondern wie man souverän in so einer Videokonferenz agiert und wie man diese Videokonferenz auch so beeinflusst, dass sie einem zum Vorteil hilft. Ja, Und das sind so Dinge, wo man dann so merkt, Ah, mh, da kommt jetzt dieses ganze Virtuelle, damit komme ich nicht zurecht, da muss ich mich nochmal weiterbilden. Wenn du übrigens jetzt gerade sagst, okay, Bastian, das waren so gefühlt 150 Kriterien, die man haben soll, Boah, weiß ich nicht, ob ich die habe, ähm, nutz doch einfach mal, das ist so eine Technik aus dem Coaching, die Skalenfrage. Auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt gar nicht, 10 heißt voll da, wie schätzt du ein, wo du mit dieser Kompetenz ungefähr liegst? Und ganz wichtig ist es natürlich, ehrlich zu sich selbst zu sein. Deswegen hol dir vielleicht Feedback von anderen, von KollegInnen, von FreundInnen. Aus der Familie, denn häufig werden gerade die überfachlichen Kompetenzen als Selbstverständlichkeit angesehen. Konfliktfähigkeit, na klar habe ich die, ich komme immer mit den Menschen gut klar und bei mir gibt es keine Konflikte. Empirische Untersuchungen sagen das Gegenteil und weißt du, es ist auch gar nicht so, also du musst jetzt nicht sagen, oh Gott, nee, stimmt, hast recht, sondern es gibt dafür eine Erklärung dass diese Kompetenzen in den letzten Jahren nie so wirklich gefördert wurden. Auch im Bildungssystem lag nicht der Fokus auf Sozialisation und gesellschaftliche Wertschätzung, ne, weshalb diese Skills halt eben auch irgendwie geschult würden. Nein, es ähm, ist so, dass der Fokus natürlich immer auf dem Fachwissen lag und da gute Noten zu haben. Ich glaube, in der Grundschule gibt es diese Noten noch oder diese Beurteilungen noch, wie Kinder sich in der Gruppe verhalten. Aber das hört irgendwann auf. Und die gute Nachricht ist aber, auch in den Unternehmen ändert sich natürlich was. Ne? Während man vor 15 Jahren noch ungefähr nur Weiterbildung bekommen hat, die in die fachliche Richtung gehen, wir alle erinnern uns an die 25. Excel-Schulung, gibt es mittlerweile auch Unternehmen, die den Fokus auf die sozialen Kompetenzen haben, die Kommunikationsseminare und Coachings anbieten. Und auf der anderen Seite, und ich weiß, wie das mit den Stärken ist, Leute, ne? wenn ich meine Coaches frage, was sind deine größten Stärken, dann kriege ich manchmal so Blicke, wie wenn so ein Hund in den Ventilator schaut. Deswegen, die wenigsten werden von sich behaupten, dass sie keinerlei soziale Kompetenzen besitzen. Allerdings zeigen verschiedene Untersuchungen, dass es eine Lücke zwischen Selbst- und Fremdbild gibt. Und gerade wenn es so um Kompetenzen geht und gewisse Skills, dann neigen die meisten eigentlich dazu, sich eher, naja, wie soll ich sagen, unter Wert zu verkaufen, was diese Kompetenz betrifft. Es ist also wichtig, dass du dich regelmäßig mit deinen eigenen Fähigkeiten auseinandersetzt. Ich habe ja zu Beginn der Podcast-Folge gesagt, dass es uns alle betrifft. Das heißt, egal ob du im Job bist, ob du selbstständig bist, ob du Führungskraft bist, ob du Management bist, wir alle müssen uns mit der Veränderung in der Welt auseinandersetzen. Ein Coachy von mir, an dieser Stelle Grüße an Olli, er ist Führungskraft und er hat regelmäßig Diskussionen mit seinen anderen Führungsbuddies, die einen starken Fokus auf das Fachliche haben. Ne, du musst das Fachwissen haben, du musst das Fachwissen haben, ja, dieses Soziale und Leute führen und motivieren, ja, das machst du so nebenbei. Aber Olli hat die Zeichen der Zeit erkannt. Er hat festgestellt, wenn die neuen Generationen in den Arbeitsmarkt kommen, die sagt, Wissen ist überall verfügbar, ich kann mir das ja selber beibringen und der Fokus mehr auf sozialen Kompetenzen liegt. Und jetzt denk mal an die Digitalisierung. Ja, denk mal daran, dass wir in Zukunft viele Dinge von Maschinen machen lassen können, da habe ich übrigens, bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, da habe ich auf jeden Fall noch ein super, ähm, super cooles Tool für dich, aber dazu später mehr. Aber denk mal an die Digitalisierung, denk mal an das, was noch kommen wird und soziale Kompetenzen, das wird noch ewig dauern, bis Maschinen das kopieren können. Was, ich also, was also wichtig ist, ist gerade, sich mit diesen sozialen Kompetenzen auseinanderzusetzen, sich mit den neuen Generationen oder den jungen Generationen im Arbeitsmarkt auseinanderzusetzen, weil hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die, die die ganze Zeit sich nur auf das Fachliche konzentrieren, die werden in 10, 15 Jahren echt ein Problem haben. Und die, die mittlerweile sagen, okay, ich konzentriere mich auf die sozialen Kompetenzen, ich konzentriere mich darauf, wirksam zu kommunizieren, um auch meine Ziele zu erreichen, die werden vorweggehen. Das ist eine gute Nachricht für alle EmpathikerInnen da draußen. Was kannst du tun, um beschäftigungsfähig zu bleiben, sodass du dir keine Sorgen um deine berufliche Zukunft machen musst? Und wie versprochen, habe ich hier fünf Tipps für dich. Tipp Nummer eins ist die Eigeninitiative. Wir haben bis hierhin gelernt, Arbeitsplatzsicherheit ist passé. Entwickel also das Interesse, dich mit deiner Employability auseinanderzusetzen. Ein erster Schritt könnte sein, dich zu fragen, was sind überhaupt deine Stärken, Kompetenzen und Erfahrungen, die dich als Arbeitnehmerin erfolgreich machen und wertvoll machen. Seit fünf Jahren mache ich jetzt Applacement und Coaching. Und ein Satz, den ich immer von meinen KlientInnen höre, ist, ich dachte, ich gehe hier in Rente in diesem Unternehmen. Und dann haben sie Angst davor, dass sie nichts Neues finden. Es braucht Eigeninitiative, um die Employability zu stärken. Tipp Nummer zwei. Wissen ist Macht. Was passiert in der Welt, in deiner Branche oder bei deinem Arbeitgeber? Dieses Wissen ist ein wichtiger, aber oftmals unterschätzter Teil der Employability. Wenn du weißt, was passieren wird, dann kannst du reagieren. Je mehr du weißt, desto größer sind deine Chancen, genau den Bedarf zu füllen, nach dem gerade gefragt wird. Und Kleiner Fun-Fact an der Stelle, ein Kollege von mir damals stand immer am Netzwerkkopierer und hat geschaut, was da so rauskommt und hat sich die ganzen Sachen immer durchgelesen, um zu wissen, was so in der Firma passiert. Okay, wir wissen alle, dass das rechtlich höchst bedenklich ist, soll auch nicht der Weg sein, aber wie du weißt, was in der Welt passiert, damit kommen wir zu Tipp Nummer drei: Netzwerk. Es gibt diesen Spruch, Network is Net Worth. Der Spruch macht vor allem in der Selbstständigkeit extrem viel Sinn, Netzwerk ist Umsatz, weil, wenn ich mal darüber nachdenke, über meine ganzen Aufträge, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, die sind übers Netzwerk gekommen. Und für dich bedeutet das, was passiert in der Firma? Was passiert in der Welt? Ein großes Netzwerk, das über die KollegInnen aus deiner Abteilung hinausgeht, hilft dir zu erkennen, welche Veränderungen anstehen, welche internen Entwicklungsmöglichkeiten es gibt und du hast UnterstützerInnen, intern sowie extern, wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest. Und vielleicht hier an der Stelle eine kleine ja, Anekdote, wenn man so möchte. Und das war für mich auch die Inspiration zu einer Podcast-Folge. Vitamin B hat noch niemandem geschadet. Und wenn es um einen internen Bewerbungsprozess geht und du möglicherweise in irgendeinem großen Unternehmen arbeitest, wo der interne Bewerbungsprozess zentralisiert ist, dann hast du vielleicht, wenn du dich bisher intern beworben hast, einfach deine Bewerbung an diese zentrale Stelle geschickt und entweder hat es geklappt oder nicht. Ich hatte eine Coaching-Klientin, die war auch schon Anfang 50, die kam mit dem klassischen Glaubenssatz zu mir, ja, ich bin eh über 50, mich will hier keiner im Unternehmen, ich glaube, ich nehme das Abfindungsangebot an. Dann haben wir über Vitamin B und Netzwerken über die eigene Abteilung hinaus gesprochen. Wie gesagt, die ganzen Tipps findest du in der Podcast-Folge und natürlich findest du diese Folge auch in den Shownotes. Und auf einmal hatte sie drei interne Jobangebote. Wie du das machst, hörst du in der Podcast-Folge. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 4. Bilde dich regelmäßig weiter. Lebenslanges Lernen, damit bleibst du am Ball und erfährst zudem, was die Trends in deinem Bereich sind. Mit Weiterbildung bleiben deine Kompetenzen stets auf dem neuesten Stand und du kannst besser auf die Veränderungen in der Arbeitswelt reagieren. Kleiner Tipp, warte nicht darauf, dass du von deinem Arbeitgeber eine Weiterbildung bezahlt bekommst. Schaffe dir ein eigenes Weiterbildungsbudget und investiere in dich und Oh, ich glaube, das packe ich dir auch noch in die Shownotes. Sarah hatte vor kurzem ein Interview mit einer Dame, die sehr viel Input zum Thema Bildungsgutschein gibt. Und hast du gewusst, dass du ein Anrecht auf Weiterbildung hast in Deutschland? Und dass du das sogar bezahlt bekommen kannst und dein Arbeitgeber da vielleicht auch gar nicht so viel bezahlen muss? Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Also investiere in dich. Denn weißt du, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, und das ist auch Zeitgeist, ist dein aktueller Arbeitgeber nur ein weiterer Stepping Stone zu deiner beruflichen Erfüllung. Und indem du auf deinen Arbeitgeber batest, machst du dich abhängig. Und wir wollen doch alle Unabhängigkeit, oder? Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Arbeite an deinen wichtigsten Fähigkeiten. Wir haben gelernt, fachliches Wissen allein reicht für eine hohe Employability nicht aus. Genauso wichtig sind persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, an denen du arbeiten solltest, um deine Employability zu verbessern. Orientiere dich dabei an den gefragten Kompetenzen in deiner Branche. Reflektiere deine Kompetenzen regelmäßig. Coaching könnte dir dabei helfen, ganz objektiv hier die Klarheit zu schaffen. Und wenn du dir einen Workshop dazu suchst, und das finde ich halt so cool, ne? deswegen mache ich so gerne Workshops und Trainings, auch für mich persönlich, weil dann kann ich mich auch noch mit anderen austauschen, mit Menschen, die dieselben Ambitionen haben wie ich, die weiterkommen wollen. Und ich mache das regelmäßig und es ist jedes Mal augenöffnend. Und weißt du, danach gibt es mir unheimlich viel Energie. Also, wie hoch ist deine Beschäftigungsfähigkeit? Ein sicherer Job? Gibt es den? Nein. Es geht darum, sich selbst die Sicherheit zu geben. Employability. Übrigens, was sind die Skills der Zukunft? Was müssen wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren an Kompetenzen haben? Dazu haben wir auch schon ein Podcast-Interview gemacht zum Thema Future Skills. Findest du ebenfalls in den Show Notes. Und was ich dir ebenfalls noch in die Show Notes packe, ist ein Tool, mit dem du ermitteln kannst, ob dein Job in der Zukunft durch Digitalisierung ersetzt wird. Das ist mega spannend, sich da mal die Ergebnisse anzuschauen. Findest du ebenfalls in den Shownotes. Kommen wir jetzt zum vierten Teil der Podcast-Folge. Unsere Kategorie Hashtag Deine Frage. Und wie ich zu Beginn angekündigt hatte, hatten wir eine Nachricht von Phil bekommen. Ich lese dir gerade mal die Nachricht vor. Meine derzeitige Situation sieht so aus. Ich bin Teamleiter, habe vorher ein BA-Studium gemacht in der Lebensmittelindustrie in einer Abteilung. Und wurde natürlich ins kalte Wasser gestoßen. Eine Einarbeitung fand quasi nicht statt. Doch habe ich quasi fast die volle Verantwortung für Prozesse und Personal. Und klar, es gibt noch KollegInnen, aber alles ist schon irgendwie chaotisch. Dann gab es viel Umstrukturierung, schlechte Kommunikation und das frustet des Öfteren. Ich habe jetzt gesehen, dass eine interessante Stelle intern ausgeschrieben wurde. Und ich denke, das würde mir eher liegen, aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Lieber Phil, ich gebe dir vier Tipps. Erstens, eine Frage an dich. Wie lange bist du in der aktuellen Position? Wenn du noch in der Probezeit bist, dann rate ich definitiv von einer Bewerbung ab, denn ganz ehrlich, wenn man neu in der Position ist, dann ist vieles noch chaotisch und unklar, weil du das ja auch noch alles gar nicht so richtig kennst und sich dann zu bewerben, weil man merkt, ah, oh, das ist irgendwie gerade nicht so angenehm oder ich fühle mich hier gerade nicht so wohl, ähm, es sei denn, es ist eine toxische, toxische Arbeitsumgebung, dazu hatten wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, dann solltest du natürlich sofort reiß ausnehmen, aber wenn du sagst, es ist ein bisschen chaotisch und irgendwie bin ich hier ins kalte Wasser geschmissen worden, dann würde ich lieber noch ähm, durchziehen. Zweiter Tipp, wenn du denkst, dass es dir eher liegen würde, in diese Position zu wechseln, dann nimm doch mal Kontakt zu der anderen Abteilung auf, ganz subtil, ohne dass man vermuten würde, dass du dahin möchtest. So kannst du schon mal herausfinden, ob dieser Job wirklich was für dich ist. Und was du sagen könntest, ist vielleicht, dass jemand aus deinem Bekanntenkreis Interesse an der Stelle hätte oder ähm, dass du Leute aus deinem Netzwerk für diese Position weiterempfehlen möchtest. Tipp Nummer drei, wenn du dir sicher bist, dass der Job zu dir passen könnte, dann nimm offiziell Kontakt zum Entscheider auf oder zur Entscheiderin. Denn wie wir heute gelernt haben, ist das Netzwerk der Türöffner, um sich intern wie extern weiterzuentwickeln. Und es steigert deine Chancen erheblich, wenn du eine Fürsprecherin, einen Fürsprecher hast. Und intern hast du dann schon mal deinen Hut in den Ring geworfen. Und dann kannst du den offiziellen Weg über Personalabteilung und so weiter gehen. Aber erstmal geht es ja darum, intern schon mal einen Fürsprecher zu gewinnen. Und das ist nämlich der vierte Tipp. Den habe ich jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Bewirb dich offiziell über den üblichen Prozess. Ich hatte dir eben von Stefan erzählt. Stefan, der zu Beginn der Corona-Pandemie keine Chancen hatte, in die Eventbranche wieder reinzukommen, weil gab keine Events. Hier ist die Geschichte von Stefan. Er hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben. Hey Bastian, was für ein Jahr. Nachdem ich beim Impfzentrum gegangen bin, hatte ich die Chance, drei Monate bei einem Möbelhaus reinzuschauen. Die Arbeit entsprach aber in keiner Weise meinem Anspruch an mich selbst. Mithilfe deines Coachings habe ich bei vielen Stellenanzeigen angerufen, gesprochen. Ich konnte mich immer wieder in Erinnerung bringen und hatte zuletzt das große Glück, dass ich sogar Gespräche absagen konnte, weil ich Optionen hatte. Eine große Brauerei und ich hatten wirklich exzellente Gespräche, die ich aber zugunsten des öffentlichen Dienstes abgebrochen habe. Ich fange nun am 1.12.2021 in einem Geschäftsbereich ähm, im öffentlichen Dienst an und die Fortbildungsakademie des Landes hat den Sitz in einer Stadt <lacht> und er kann mit dem Rad zur Arbeit fahren. Es geht um Seminarsachbearbeitung, er wird seine kommunikativen Fähigkeiten einsetzen und er ist in dem Fachbereich tätig, in dem die Führungskräfte agieren. Das heißt, er arbeitet da sehr eng mit den Führungskräften zusammen, um eben das Weiterbildungskonzept zu gestalten. Stefan hat seine Beschäftigungsfähigkeit ermittelt, hat sich mit seinen Kompetenzen auseinandergesetzt und konnte sich in eine andere Richtung entwickeln, die nach wie vor relevant, interessant und wichtig ist. Kommen wir nun zu unserem Abschlussfazit. Wenn du dir Sorgen über die Zukunft machst oder dir die Frage stellst, ob dein Job noch sicher ist, dann ist die Antwort, ja, dein Job ist sicher. Denn wenn du weißt, was du kannst und was gebraucht wird und du den Mut hast, deine Stärken, Kompetenzen und Erfahrungen auch einzubringen, dann brauchst du nicht darauf zu warten, einen sicheren Job zu finden, sondern du gibst dir die Sicherheit. Egal, was bei dir gerade im Job abgeht, du kannst jede Situation erfolgreich meistern, weil du weißt, was du kannst und was du wert bist. Und denk mal darüber nach, wie souverän du dadurch in Gehaltsverhandlungen, Personalgesprächen und in Zukunft auftreten kannst. Was ist deine Meinung zum Thema Beschäftigungsfähigkeit? Schick uns dazu gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer zu unserem WhatsApp findest du in den Shownotes. Und... Kennst du schon unseren Instagram-Kanal? Wenn du mal wissen möchtest, wie es hinter den Kulissen vom Berufsoptimierer-Podcast aussieht, schau gerne mal vorbei, einfach nach Berufsoptimierer suchen. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst und abonnierst. Das wäre richtig großartig. An der Stelle dann schon mal ein großes Dankeschön und nächste Woche Mittwoch stelle ich dir im Podcast die Unternehmensberatung MM1 vor. MM1 unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation. Also die haben definitiv das Thema Beschäftigungsfähigkeit in ihrer DNA. Und wenn du dich gerade nach etwas Neuem umschaust, dann hör auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch in das Interview und vielleicht ist MM1 ja dein nächster Arbeitgeber. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Dein Bastian.